0: I veckans avsnitt av en liten podom it är avsnitt nummer 480 så pratar vi AI, Microsoft Build och Google Cody. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Idag är hon bara 22 minuter över nio så att vi är nästan i tid faktiskt. Det är inom felmarginalen. Jag har varit i Malmö men jag vill börja med att passa på att tacka mina fantastiska poddkollegor för att de rev av en grym podd förra veckan. Det var väldigt roligt att lyssna på, måste jag säga. Jag var med och lyssnade live de sista typ 10 minuterna kanske på, på Youtube. Men jag lyssnade på resten efteråt. Och de som var grymma förra veckan, det var alltså David Lilja. Hej. Hallå. Och Björn Andersson, såklart. Hej. Ja. Jag tycker, jag gillar det för han är han, han, han,
1: ja, en bra, bra kille. Så här, ni har inte bara tidigare, tid, nästan 24 timmar tidigare, helt han. <laughs>
0: ja. ja, för det är vi ju. Det är vi ju. Så, här,
1: alltså, så här mycket tid har vi länge sedan. aldrig var
0: länge varit. Sen. Nej. Nej, men så är det. För att vi spelar faktiskt in på en måndag idag. Mm. Och anledningen till att vi spelar in på en måndag är att... I alla fall jag ska ut och resa imorgon. Och jag tror att David nämnde vid tillfället att han också skulle vara borta nej. imorgon. Så att... Nästa nej, okay. vecka. Okej, då var det inte imorgon. Nästa vecka. Okej, okay. det, det blev fel på veckorna. Eh, men eh, om du inte ska vara borta denna vecka, hur var in förra veckan?
2: Jo, men ja jag, jag satt och funderade på så här, oh, Det här ska jag berätta om min förra vecka eh, Och sen så har allting bara f- Flugit iväg för att det har Det har, det har varit stökigt eh, Men, 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 men så, jo eh, Min vecka var bra Jag spelade in en, ett sjukt kul poddavsnitt Med en superbra björn eh, Och eh, Det gick ju bra eh, Och sen, sen har jag, jag, jag har skruvat och bankat I, i helgen vi, vi har byggt, jag och min fru tillsammans, vi har byggt en så här rosportal som vi har satt ner utanför ganska nära köksfönstret. Så det ska bli som en liten portal, då kan det sitta lite fåglar och gömma sig i den där och sen så kan de käka lite i fågelmataren som kommer att sitta precis vid köksfönstret också sen. Och så, ja, man ska dela in sin trädgård tydligen i olika zoner och delar och det här är väl ett sätt då. Och dela in en liten del på det. Ja. Uh, och det var jättesvårt och bökligt. Att få de här stolparna att faktiskt vara raka. Stå rakt upp. Uh, så här när man bankar ner dem. De har en tendens att vrida sig och tippa och så vidare. Så att när vi slog ner den första. Så det var, det var inte rakt någonstans faktiskt. Uh, men vi lyckades räta upp de, de andra tre hyfsat. Och sen kunde vi med hjälp av de andra tre då tvinga den fjärde att vara... Lite mer också. om man att kika på det nu så är det... Ja men visst, det är väl några centimeter här och var som det kanske ser lite snett ut. Men det ser, på håll ser det väldigt fint ut. Så vi är nöjda. Sen i, i söndags så var jag volontär parkeringsvakt på Ösmo Marknad. Som anordnas av Ösmo fotbollsklubb. Och då på alla lagen lite olika... Uppgifter som de ska göra Så att, då stod jag där och tog betalt för att de skulle få Köra in på parkering och kände att Nu bidrar jag ändå till idrotts Sverige. Det kändes bra Sen är det så mycket annat som händer nu också Med att jag försöker köpa flygresor Som min bank nekar mig köpet Trots att jag har pengar och en tioåring som är magsjuk Och oh, Gud vet allt. Det är för mycket Så att Ja. Alltså, det, är, det är inte okej okay, okay att köpa
1: flygresa bara för att komma hemifrån för, för ja, men en magsjuka. Den, ja, den är för
2: alla fyra där resan. Så att,
0: ska ni ta med magsjuka människor på resan?
2: Det är så många andra som är magsjuka Nej. när de flyger ändå, så det märks ingen skillnad. Ja, men, han, han som vi in. sa förut, Nej, men som vi sa innan, det är, man ska dela med sig, det är fint. Ja, så är det. Ja, ja. Nej,
0: men min vecka är klar. Hur uh, har Björns vecka varit då?
1: Min väg har varit en, sån här, en ganska så här standard, lite så här jobb och grejer. Och sen så har jag fått vara på det nya kontoret. Men jag har varit inne i äh, människobil så att människor och, och nya kontoret det är en, en lokal med dörrar och, och jag kände mig otroligt välkommen för att ingen av de dörrarna fick jag gå igenom, jag har testat allihopa, jag kommer in genom antren och sen får jag inte gå in genom noll så jag kände mig väldigt välkommen men det var någon som, som förbarmades om mig och, och, och sa kom här, du får sitta, sitta här men vi kommer att ha koll på dig så eh, det, det var mina vänner på, på, på socken som sa förutom det så har vi haft så här barnkalas och vuxenkalas för nioåringen så massor med människor och grillat oerhört mycket sen har jag tittat på någonting som heter Security Fest som är en här två dagars konferens i Göteborg och det, det jag gillade extra mycket det var att de faktiskt har lagt ut hela live-grejen på, på Youtube, så att vill, man titta, vill man titta på den så får man göra det alltså det är en, det ligger som en livestream där om två stycken fem timmar. Jag får speciellt rekommendera eh, första presentationen dag två, om man vill titta på den här. Vem? För då är det en snubbe som heter Fredri- Fredrik Alexandersson. Ah. Ä, A.K.A. Ah, ja. <laughs> om du någonsin har funderat på hur en icke-corporate presentation ser ut <laughs>
2: <laughs> så, så är det den. Så är det den. <laughs> Ja. Eh,
1: och den eh, handlar om, och eh, även om du inte vill titta på den för att du in, inte vill. Eh, eh, så, du skiter kanske i vad korpet och sådana saker. Så, eh, så, så, och, och du också egentligen inte jobbar med eh, säkerhet. För det är det han pratar om. Han pratar om hur man kan hacka saker och så, här. Eh, så titta på den här. Det är, eh, vad kan det ha varit? 300-400 slides och Men, men eh, på riktigt, jag tror den hade 250 slides och Men han drar igenom dem på. En men mer. han har
2: inga animationer va? Så att det är liksom...
1: Han har filmer. Han har på riktigt filmer. Äh, men också. Men, men det man får lära sig och det som man tar med sig från ting det är så här gör en anfallare automation. Mm-hmm. Och om du jobbar som en vanlig IT jag vet att många som lyssnar på den podden, jo- jobbar med IT eller, eller i sin tur tar hand om IT-miljöer. Och här är ett fantastiskt tillfälle att få en insikt i vad, eh, vad som innebär automation om du, om du vill hacka saker. Just och, och Och då är det liksom, i, i hans fall, egentligen eh, på, till slut så blir det en one-liner som är ett liksom jättelångt kommando som i sin tur varje dag lägger, ja, gör hans, hans jobb han behöver göra. <laughs> eh, det är så eh, skönt. Ah. Ja. Och när jag ändå var ute på Youtube och letade så, så hittade jag också en, en tävling i man bygger en robot som ska ta sig igenom en labyrint så fort som möjligt. Oh. Uh, och uh, jag, jag, tänker, jag, jag tänker lägga med den länken direkt här i chatten för att uh, sex sekunder tar de sig igenom den här uh, uh, absolut snabbaste tar sig igenom på fyra sekunder. Men, What? Uh, den här lilla roboten, den är stor som en ja, dat- datormus ungefär. Uh, om den skulle köra på dig så dör du. Gå får Det är den. <laughs> Helt fruktansvärt. För <laughs> det är otroligt roligt. Så eh, det är vad jag har jag gjort den här veckan. Jag tittar väldigt mycket på YouTube. Jag har fått och varit på nisk kontor. Men,
2: ja, och men, så här, jag jag han inte avbryta dig och prata på det. Här, men eh, angående Stök, Fredrik Alexandersson. Eh, det var ju han som han skulle presentera på en, kon, eh, på en konferens. Eh, och så skickar han in några slides. Och så får han tillbaka ett mailbang. Ja, ah, nej, du får inte ha med företagsloggor. Du får inte brända din presentation. Fredrik bara, Ahä. då brandar jag mig själv. Så han tryckte en tröja med företagets namn skitstort på armen. Så här liksom. så stod han på scenen här. alla kommer se mig, alla kommer se vart jag kommer ifrån. Men min presentation, där, där följer reglerna. Mm. Där har ni stökigt nötskal. Han tänker utanför boxen hela tiden. Det, ja, jag skriker ja.
1: Men vad heter det, Johan? Du, du har inte bara varit i Människobyn. Har du gjort någonting förra veckan?
0: <hör> Nej, jag har varit i en annan Människoby. <hör> <hör> Nej, så här. Jag, jag var inte med förra veckan. Och anledningen är för att jag var i Slovenien i tre dagar.
1: Jag, jag hävdar fortfarande att det finns ingenting som heter Slovenien. Jag tror du har hittat på det där. Mm. Det där är så här tim-
0: det var,
2: tim- Varför slippa redigera? Vi sa ju det.
0: Alltså, för er andra som inte är som Björn eller David slå upp det på en karta. Det så. Det ligger hyfsat nära Italien och ganska nära Kroatien. Så. Det var tillräckligt nära Kroatien för att man ska få in kroatiska så här mobilmaster när man, när man är på hotellet nära vattnet. så, så att, ja, nej, men Jag var där i eh, nästan fyra dagar, eh, söndag, måndag, tisdag, onsdag och föreläste eh, i alla fall tre av de dagarna. Och eh, pratade inför folk och pratade med en massa folk och stod i sådär experts corner och eh, äh, jättemycket roliga saker faktiskt. Vad pratade du om? <coughs> Berätta. Spill jo. the beans. Jo, så här, jag hade tre sessioner. Jag hade en session tillsammans med min fantastiska kollega Gustav som handlade om hur man kunde använda Dataverse för att bygga integrationer mot finance and operations. Eh, istället för att behöva bygga dem från scratch så kan man använda det som redan finns och som Microsoft använder. Sen hade jag en session som handlade om template alltså Vi har ett stort bolag med många, många småbolag i och vi vill rulla ut en, en mall. Vi vill rulla ut att alla bolagen ser likadana ut av supportskäl. Hur bygger vi en sån template? Hur rullar vi ut den på enklast möjliga sätt? Hur kan vi... Eh, underhålla den framöver så att när vi kommer på efter fyra bolag att den här inställningen skulle vi också haft med i templaten hur hanterar vi den i de gamla bolagen och de nya bolagen och sådär hur har vi någon typ av application lifecycle king templates och sen så sista dagen så pratar jag om eh, mikrotjänster i finance and operations alltså hur Microsoft har valt att flytta ut en del tjänster ur den här stora monolit tjänsten som heter som hette AX en gång i tiden och eh, eh, lagt ut dem i externa tjänster just därför att man, numera så är det Microsoft som betalar för all capacity när man, när man köper ett affärssystem. Innan var det kunderna som betalade för all hårdvara. Så nu helt plötsligt tycker Microsoft att det är en jäderligt bra idé om inte vi behöver liksom köra översizade maskiner utan vi vill gärna slimma ner saker så mycket som möjligt. Och kan vi då skala ut eller <coughs> kan vi då spinna upp någonting i Azure som gör saker på 15 minuter istället för på 6 timmar in i finance and operations så kan finance operations miljön vara mindre och den där Azure mojen kan vi liksom, vi kan trycka på hur mycket kräm som helst fast det handlar bara om en jättekort stund. Cool. Till exempel. Så att, det var det jag pratade om. Och det var jätteroligt för jag fick träffa en massa människor som jag har föreläst med tidigare i år. Och jag fick träffa en massa nya människor som var jätteintressanta och hade en massa diskussioner. Och sen så måste jag säga att, att så här: Experts Corner, alltså stå där uppe och prata med folk och låta folk ställa frågor. Det är skit något av det roligaste som finns. Alltså. Mm. För att man får frågor hela tiden som man inte räknar med, som är sådär, kan man göra så här. Eh, kanske så. Och så får man fundera och så får man liksom vara lite på tårna och eh, det är så jävla roligt, alltså. Det är så jävla roligt. Så
1: det det, det jag. Eh, det stora saker som jag verkligen gillade med de här ämnen du pratar om. Det är att man tar en eh, mjukvara som i sin tur verkligen är mjukvara i det traditionella sättet man tänker i sitt datacenter som den den får vi röv inte för att den är så läskig och går den här sönder så då dör vi som företag så att ajabaja att patcha dem och sen tar man tänket därifrån och börjar fundera på hur ska vi operationalisera den här på ett sätt som sedan i sin tur faktiskt kan jobba med snabba iterationer och och det, det moderna sättet att bygga applikationer på så det, det, det är liksom coolt att ta en, nu kanske är i om jag säger att äh, ta en 90-tals applikation, aka Dynamics, äh, men lägga på äh, 2023 års driftstänk på den.
0: Ja, och det som är så sjukt roligt med den här just den här produkten, det är ju att den har liksom, första versionen som kom av Finance Operations, det var egentligen AX2012 R4 med ett webbgränssnitt. alltså det var exakt samma produkt som den gamla produkten det var bara det att man hade lagt på ett webbgränssnitt så att den skulle lättare gå hosta i i molnet. Alltså i princip hade man istället för att köra en i terminalserver så kör man den i ett webgränssnitt så man slipper i problem och man slipper liksom de här traditionella client-server-problemen som man alltid har haft liksom när man har en klient lokalt på PCN och så har man en databas som ligger i Corpolombolo eller någonting. Eh, och det som är snyggt är att man har utvecklat produkten Därifrån till vad den är idag, när den nu mera hostas i, i Service Fabric. Den hostas i en autoskill-miljö, eh, Vi patchar den en gång i månaden, liksom. Som är helt raka motsatsen till vad det var innan. Och det här har man gjort under tiden kunderna har varit i produktion. Man har liksom... Jag tycker att
1: alla andra leverantörer utav Prutz-system som installeras gammalt, traditionellt, kan inte ni bara lära er hur man gör det?
0: <laughs> alltså, alltså, det är nog det jag är mest av. Visst, visst, absolut, det har tagit sju år att komma dit, men samtidigt så man har liksom valt att inte slita ut och börja om, utan man har liksom, man har liksom itererat sig fram till där vi är idag, som är i princip någonting helt annat än vad det var för för sex år sedan. vilket jag tycker är så jävla kul. Jag tycker det är det är all creditvärden i liksom.
1: Ja, och det finns jättemånga leverantörer där ute som har tagit sin om installation som de har beställt som SaaS-lösningar och så har de har pratat om att göra det här men som inte har gjort det. Det är jätte 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 jättemånga som ja. som som levererar det som en ja. SaaS men det är...
0: Yes. Ja, nej, men cool. så, det, så det har jag gjort och sen så idag har jag varit i Malmö. Jag åkte i eh, lördags eh, lunch och sen så var jag och hälsade på och firade min Sötta mamma eftersom det var mors dag i söndags så var vi ute och käka eh, middag och sen så har jag varit och föreläst på ett fokusseminarium i Malmö idag och sen så i morgon så sätter jag mig på ett flyg till Oslo och det är därför vi inte kan spela in imorgon. Så, därför så, just, så just nu är det lite, lite stökigt så. Eh, men, men får de med i onsdag kväll så är jag hemma och då ska jag inte åka någonstans mer. Då, nej, för alltså nu fruktaget han sitter fast med själv på stolen hemma.
1: Men du kan du vara hemma för nu har ju din fruktaget han hela fyrtio.
2: <laughs> jag tänkte ju säga liksom han har ju han har ju rest eller det,
0: fortfarande too soon
2: vad, vad han än gör så kommer han inte kunna klimatkompensera allt det där flexandet liksom. <laughs>
0: Uh, nej, nej jag, jag kan lika gärna ge upp, liksom. Och grejen är att, att när jag en gång i tiden jobbade på Trusik så var jag ju så sjukt sjuk på alla de här människorna som for land och rike runt och bodde på hotell och föreläste på för konferenser och sådär. Och, alltså, och nu är jag lite mer sådär, nej, nah, nej, nah, jag, tr- jag tror jag att tror jag är rätt nöjd med du faktiskt. Vi skit i det nu.
2: Det, alltså... Jag tror att det ser glammigt ut för man ser någon bild och ser ut att ha det bra. Men det är glammigt, det, men, men, men inte om du behöver göra det för ofta. Men, det var ju någon som frågade ah, men det, är liksom, det, alltså, det är kul att vara där och göra det man ska. Men det är sällan kul att resa dit eller resa hem. <laughs> ja, men, alltså, jag pratade med en, är... en
1: kollega som skulle flyga till Hanoi i precis Han ska om, borta två veckor. Han ska ja borta ja. ja,
2: han är ja. Jag skulle gärna åka till Hanoi. Vi, Ja. Jo, nej men men sen,
0: sen är det ju så också, det är ju så också att, att eh, det som gör det lite tråkigare är just där liksom alla de här beroenden man har hemma, alltså, alltså hämta och lämna barn och, och eh, se till att få folk till träningen och flytt och allt det där som liksom man, man inte kan göra, man inte kan hjälpa till med, och det är ju det som är mest frustrerande liksom ja.
1: Jo, och, och där har jag hört då rykten om att man inom var det försvaret har haft diskussioner om att när någon faktiskt är deployad någonstans lågt borta så kan den respektive som hemma få hjälp med sådana saker som skottning, hämtning. Ibland, alltså kanske inte hela tiden, men ändå få den hjälpen. Det är personalvård.
0: Det
2: är det, det är det faktiskt. Sortera papperplast.
0: Vad ja. <laughs> säger ska vi, ska vi? Ska vi prata på det då? I veckan backlog har jag hört ett vinnande koncept. Ja, men vi, alltså vi börjar där som ja. omvecklings skull, tänker jag. Precis.
2: Jag tänkte, jag river av två faktiskt... snabba
0: grejer där. Ja, det är faktiskt David som är
2: först. Ja, men det är det. Precis. Vi pr- ja, Björn pratade ju förra veckan om att EU böt meta. Och det vi inte nämnde det var att det var ett tips från Perfectly Normal i tipskanalen på Discord. Uh, och sen så nämnde vi att Volvo har gjort bilar lite längre än vad Tesla har gjort bilar. Och jag tror att jag havsade med en siffra på 70-80 år. Och jag bomade lite, grann. De har byggt bilar i 96 år. Ja. Ja, jättedåligt. Det borde ju, alla borde kunna Volvos historia. Liksom. Det, är en, det Visst, var ju en svensk det, men bil bilänge. Vi
0: ja. Eh, och apropå folk som har gjort bort sig, så ni eh, är gott sällskap faktiskt, för att Apple har också <laughs> gjort bort sig. Eh, vi har pratat om det här några gånger. Eh, <laughs>
1: ni är gott sällskap. Fan, vilken snygg burn. Ja, ah, visst var burn. det. Ah. Alltså, ja, den var vacker,
0: Han var riktigt, man, riktigt snygg. att har hela tågresan ja. från Malmö på den där liksom. <laughs> eh, nej, men så här. Vi har ju pratat ett antal gånger om, om de här MacBooksen med det här fantastiska Butterfly keyboard. Det som gick så långt så att, att de blev stämda av alltså så här class action ut för att de sedan hade ett undermåligt keyboard. Um, och är det någonting som advokater är så är det inte snabba. De är grundliga äh, och noggranna mm. och dyra och de är bra på att överklaga. Men snabba är de inte för att uh, jag, har nästan, jag hade nästan glömt bort när hela den här grejen presserade, men tydligen så var det så att det här, det här hände mellan 2015 och 2019, att man sålde laptops med de här keyboardsen och, och det känns lite grann som att man liksom man fattade inte de första fyra åren att det var ett dåligt keyboard, så man tänkte det är lika bra att fortsätta, för det, det är folk som inte vet hur man ska använda ett tangentbord det är det det handlar om men, det handlar inte om men, att det är dåligt det kanske inte är så dåligt nej, nej, men hur, do, hur dåligt kan det vara? Liksom. Men, men jag då som Tittade på en, en
1: dokumentär om flygplan igår där man med kommentaren att vid är ett vinstdrivande företag vi kan inte återkalla dem där. <laughs> så.
0: Mm, liksom. Eh, det slutar i alla fall med att, att man fick ett settlement på 50 miljoner eh, dollar. Och, och det tycker man ju, det är ju avskumt. Om jag har en MacBook så vill jag ju ha 50 miljoner dollar för Svedarverk och, och för att jag har haft ett skithick. Men man kan få en dollar Nej, alltså, Nej men det var några stycken som var med i det här Och eh, Grejen är att de som har En sån här maskin De kommer att få någonstans mellan 50 och 395 dollar uh-huh. Så det är ändå, ändå Okej okay, pengar
1: här. Som, Så då kanske du kan få 500 spänn
2: <laughs> Vem ska jag höra ja. om dig till? Det Timpa eller? Om, 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 om du var med i Nej det var inte, jag bor i fel världsdel mm. Nej. Nej. Ja. Nej. Här stämmer vi ja, ja. folk
0: här får, du bara, här får du bara bita i det sura äpplet och gilla läget. Så är det. Fast, nej, du har alltid rätt att knyta näven i fickan. Ja. Ja. Och, och, och svära över folk på internet, på Twitter, det kan du göra. Jag, jag ska bli ja. lite mer som
2: den här föräldern som parkerar på trottoaren utanför skolan trots att alla som har kökord vet att man inte får parkera på trottoaren. Och vi är flera föräldr, andra föräldrar som har sagt till du, står inte på trottoaren, Backa in i en av lediga parkeringsfickorna jag ska bli lite mer som han för att senast jag sa, jag sa har du, det här igen? Har du en dålig dag då, eller?
0: Mm. okej okay. ja. du ja, gjorde det dålig eftersom du står parkerad på trottoaren, <skratt>
2: pucko ja fast det, ja. det är ju inte hans problem att han, det är ju upp till mig att jag har en dålig dag då, för att han har parkerat som en idiot eller är en idiot men det är ändå fortfarande på mig men ja, hur som helst men det här, jag ska börja fråga folk i det här exemplet liksom Ja, min dator. Hör, har du en dålig dag eller? Ska jag säga så fort du öppnar munnen och gnäller ja. lite.
0: <laughs> ja, Nej, sen så hade vi en annan sådär juridisk disput och den bracerade runt 2020 när eh, Sonos gick ut och anklagade Google för att det inkräktat på sitt eh, patent att ha trådlösa högtalare som pratar med varandra och som man kan para ihop på ett snyggt sätt. Eh, det var nämligen så att Google gick in och, och skulle göra ett samarbete med, med Sonos och sen så fick de säga en massa bra saker och sen tyckte de, äh, vi, eh, vi skiter i det här samarbetet, vi löser det här själv. Eh, och då Google... vi, 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 vi har inspirerats av någonting. Ja, ja. ja. Du, och då tyckte, då tyckte jag har Google att... Ja,
2: fan, Björn, du, vänta, vänta. säg inte för mycket nu men vi tar en, vi tar, en, vi tar, en vi tar en kaffe i korridoren här va. du jag har en idé. Ja. Skulle inte vi kunna, brim, Hur svårt då? kan det vara? Ja, Johan han kan ju det här med trådlösa grejer liksom. Kan inte han bygga en högtalare åt oss?
0: Ja. 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 Eh, grejen är dock att eh så nog i domstol för att sätta dit Google för det här och eh, man har nu efter ett antal år konstaterat att jo nej men eh, det är mycket riktigt så att att de har gjort fel, Google har gjort fel alltså, så Google får alltså betala 32,5 miljoner dollar till Sonos, det är ungefär 2,3 dollar per såld högtalare alltså man har sålt några Google Home högtalare, det kan man ju konstatera de här små puckarna för 500 kronor styck det har sålts några sådana
2: jäklar och de är fortfarande så pass dåliga
0: ja de är inte jättefantastiska
2: Nej, då har han fått 132 miljoner dollar.
0: <laughs> ja, precis.
1: <laughs> men men det, ja, det, ja, det roligaste är ju faktiskt kom, kommentaren från domaren. Jaha. När man, har, när man har... När man, eh, domaren hade... När man levererade domen, hade han även kommenterat och gett kritik till både Sony och Google och sa att fallet var, citat, en symbol för det värsta med patentstämningar, slutcitat. Ja. Man ja. har <laughs> You fucking assholes. Båda. Ja, båda två. Det är ja. som han...
0: Ni är usa. Det är ni som förstör mitt ja, men, liv. Ja, men det, men det är lite där. som man säger åt sina barn. Det,
2: du ska inte slåss barn. och du ska inte skvallra. Fattar ni? Jag
0: bryr mig ja, inte, verkligen. Jag bryr mig inte om vem som började. Nej. Håll sams för fan. Ja, annars får ni gå här Ja, men lite så. Och, nej, jag, jag förstår att din... Vet du vad, om du är så dum så du skvallrar på din storebror så förstår jag att han sl- slår till dig. Det är okej! Okay. <här> <här> ja, nej, skitsamma. Vi ska släppa det nu. Eh, vi har även för några, alltså, några avsnitt sedan pratat en del om passkeys. Eh, Apple-passkeys, Google-passkeys massor eh, massa eh, Och eh, senast i kön nu är helt enkelt Bitwarden som har släppt stöd, eller som kommer att släppa stöd för passkeys dels kommer du alltså kunna använda Bitwarden för att spara dina passkeys eh, som du då ersätter dina lösenord men du kan även använda passkeys eh, webauthent till exempel en uh, YubiKey eller något liknande för att logga in i din Bitwarden så att man kommer att ha stöd för båda lösningarna. Kanske inte lämpligt att spara just den passkey i Bitwarden, <laughs> men, men alltså <laughs> Jag är inte expert. Fråga inte mig liksom.
2: Där får man spara i Keepass.
0: Ja, för lite så. Eller löser eh, Eller på, på Yubikee som sagt. Eh, Okej, okay. vi eh, går vidare med lite kort allmänt nytt. Eh, jag har pratat en del om Whatsapp under det senaste året. Och anledningen till det är att, att jag är med i en massa sådana här Whatsapp-grupper. Eftersom vår gamla styrelse har Whatsapp. Vår nya bostadsrättsförening har Whatsapp. Min, 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 mina barn har Whatsapp. Eh, eller mer? Jo, en massa MVP har Whatsapp, en konferens, när jag var ute på Slovenien hade en kommunikationsgrupp med Whatsapp, så därför så har det blivit ganska mycket Whatsapp. En grej som däremot är lite stökigt med Whatsapp, det är ju det att om du kommer med i en Whatsapp-grupp så kommer alla i den gruppen att veta om ditt telefonnummer, därför att det är telefonnumret som du identifierar dig på i Whatsapp.
2: Det är därför alla eh, skammare på Instagram vill
0: ha fråga, jag är inte här så ofta, kan vi gå till Whatsapp istället? Du, det är två appar i samma telefon, en jävla idiot, men okej, här är mitt telefonnummer, varsågod. (laughs) Men, då är grejen att Whatsapp kommer eventuellt ryktas om att de kommer införa användarnamn. Så att du du visar helt enkelt inte upp ditt, ditt telefonnummer längre. Du behöver fortfarande ha ett telefonnummer, det är fortfarande det som du kopplar dig mot Whatsapp med. Men det är inte synligt för alla andra, utan när folk söker på dig så sök, kan de söka på telefonnummer, de vet ditt telefonnummer, men de kan också söka på ditt användarnamn. Och när du tittar i en chatt till exempel så ser du bara, så ser du bara användarnamnet. Mm. Vilket känns fullt relevant faktiskt. Det känns inte livsviktigt. liksom. Men
2: a- a- alla de här skammarna då, som lämnar ut sina telefonnummer till dig <laughs> då kommer de kunna gömma sig. Det var ju inget bra. Ja. Nej. Okej. Okay. Ja. Men då
0: behöver, då behöver du inte lämna ut deras till dem
2: heller. Nej, men jag behöver inte lämna ut mitt till dem. Uh, nej, men alltså, de får ju inte mitt. Jag säger så här, jag säger ju bara, nej, men jag har inte Whatsapp, jag kanske kan ladda ner det. Men när jag har laddat ner det, hur får jag kontakt med dig, säger jag. Här är mitt nummer, säger de, så får jag det. Alltså.
0: <laughs> det, är du, det är då du låter liksom en, en Whatsapp-robot bara skicka oss mycket meddelanden till dem.
2: Ja, alltså, på något sätt så vill jag göra något innan lagens rent, gränser. Och rent,
1: och rent, som... en, a- Ja. Agda är Knäckebrehult som får alla de där, för de har bara tagit ett nummer och så. Ja men det är ja, säkert
2: precis. så Men de måste, <laughs> man måste ju trycka, när man, när man signar upp sig på Whatsapp och skriver in ett nummer då får man ju ett sms som man måste godkänna Du får en kod skickad till en Så att, ja Det vore kul att logga in på logga in hos Whatsapp på Meta på Whatsapp och så bara göra en revoke session på allas Whatsapp hela världen. Så alla får logga in igen. Undrar hur många scammers du skulle bli av med då?
0: <laughs> De <Förmodligen> ganska många. <laughs> jag tror det är med. Ja. Eh, sen så Björn. Eh, vi har någonting som liknar en lyssnafråga. Ser jag.
1: Nej, det har vi inte egentligen, men, 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 men i ämnet, lyssnarfråga, så, så har vi att jag har skickat ut det till klistermärken. Mm. Och så att kartan över att vi har skickat till klistermärken har blivit uppdaterad sedan sidan. De senaste två som skickades ut gick till Värnamo och Växjö, så nu finns de här på kartan också. Oh, är det,
2: bara... också. det är inte så många bokstäver kvar i alfabetet, om vi redan kommit till V. Ja, precis.
0: Jag, hade, jag, hade jag varit David Lilja så hade jag påpekat för dig att du har fel på Växjö. Men jag ska inte vara sån.
1: Uh, nej, och det dålig är dålig för att det här är eller? den. den, den <laughs> uh, nu förstår jag inte vad du menar för någonting. Uh, uh, det,
2: nej. Jo,
1: då är det tillbaka. <laughs> Okej,
0: okay, gör det. Det växer en sjö här någonstans. Ja, ja precis. David, du har lagt in en, en diskussion.
2: Ja, precis. Jag har lagt in en diskussion. Jag känner på mig att den kanske kan bli ganska lång. Men. Det kom en faktiskt riktigt bra artikel i en tidning som jag normalt sett bara brukar slänga när den kommer som heter kollega. Och där tog de upp AI. Och AI, alltså <hör> rubriken på artikeln är AI skakar om hela arbetsmarknaden. Det är en ganska lång artikel. Eh, men det är ju inget snack om att AI liksom AI är här för att stanna åtminstone ett tag. Eh, det finns folk som vill att vi reglerar AI. Framförallt så gick det ju inget bra för Microsofts AI som de kopplade på internet en stund som blev misogyn och rasistisk och allt vad det var på Twitter. Uh, men det var ju jättelänge sedan. Jo, absolut. Men det finns fortfarande i vår historik. Precis som vi människor har också varit, eller vi är fortfarande ganska dumma mot varandra, men vi har varit dumma, vi borde lära oss av våra misstag. Men det, det som är intressant är i den här artikeln också, det, tar de, det de tar upp det var att de gjorde en undersökning i USA som de sen har eh, frågat några personer om i Sverige också. Eh, och det är att det är flera som är det är ganska många som är för att ha en AI som chef eh, och anledningen till att de vill ha en AI som chef det är framförallt för löne, löneutvecklingssamtalet eller lönesamtalet eh, för där så, de som har svarat på den här undersökningen då, de, deras kommentar är att då kommer jag bli mer rättvist bedömd eh, för att Många gånger så spelar det kanske personligheten på personen in i lönesättningen. Någon som är tyst, snäll, timid, enkel, inte så svår och så vidare får troligtvis en lägre lön än någon som kanske är på stridig, lite mer jobbig, bättre på att argumentera och så vidare. Det finns ju sådana grejer. Men om du har en AI som bara där du matar in, det här är det David har gjort. Och det här är det Björn har gjort. spelar ingen roll i fall. Någon av oss två är mer påstridig, medan den andra är mer lugn och timid. Vi kommer att få lön för vår prestation, för AI är troligtvis mer rättvis. Det var ett väldigt intressant sätt att se på det. Ja, jag skulle kanske vilja ha en AI som lönesättande chef. Nu utgår vi från
1: att att, att en AI har rätt och förstår saker och ting och gör det. Ja, men det vet vi. Man kan ju fråga AI... Tänkte du verkligen? De killiser ju lika ofta som den här podden gör. Ja. Liksom, då är ju en liten utmaning i att människor har åsikten. Ta Instagram. Jag pratade faktiskt om det idag med en, en nära vän. Du har ju chattrobot på Insta som du kan prata med. Mm-hmm. Och den pratar bara med dig. Så det blir en kompis. Så då, kan, då har du, så istället för att chatta, ja, jag är det var nå Snappar. Ja. Eh, och då, den ligger längst upp eh, utav de här. Så den ligger över dina vänner. Så den är lättast att börja, börja chatta med. De vill att du ska chatta med den. Kolla. Oh. Ja. Och, och då var kommentaren där att från folk. Men det här sa den. Ja men den, det är ju inte sant. Eh, om, en, ah. om, om en förälder säger en sak till dig. Som, för det här är ju barn dessutom som, som använder de här. Om en förälder säger en sak. Litar du ofällbart på vad en förälder säger. Nej, det gör jag inte. Okej, okay, om en kompis säger en sak till dig, kommer du lita 100% på vad kompisen säger är rätt? Mm. Nej, det kommer jag inte göra. Om en AI säger till dig, eller ja, en chattrobot säger en sak till dig, ja, då litar man på det, för det är en dator.
2: Just det, en dator har aldrig fel. Fast... Nej,
1: och det, här är liksom det, här, det är en jättestor mental grej som vi måste göra som egentligen faktiskt mänsklighet just nu. Att förstå att de här robotarna har fel lika ofta. Eller kanske till och med ibland oftare än människor.
2: Ja, precis. Men nu ska jag jag försöka göra två saker samtidigt. Jag klistrar in en en bild på (kör) det som dök upp som meddelande i Snapchat. När jag tryckte på My AI som det stod att den hette där. Ja, (kör) alltså du, du får... Tillbaka och S- sitter vi i det här lönesättande samtalet och säger den här chattroboten, ja, ah, du får så här. Man var så här. Kan det verkligen stämma? Jag har ju gjort väldigt mycket i år. Och då, då säger ju chattroboten roboten, precis som ChatGPT. Jag ber om ursäkt för mitt föregående uttalande. <laughs> Självklart så ska du ha den här lönesatsen.
1: <clears throat> och då
2: säger man så här. Men, det var en typ av. Det låter ju faktiskt bättre, men. Har du, har du verkligen räknat in allt jag gjort då? För jag tycker inte det känns, tycker det känns konstigt. Man. Och då säger han, jag, jag ber om ursäkt igen och reviderar. Och så får man
1: högre. Eller så tycker du att du är en jobbig medarbetare så att den sänker lönen. Exakt, om du, du frågar emot. en
0: fråga till, då ryker du ytterligare en procent. Ja. Ja. <laughs> och sen lär den sig till nästa gång att ja. David, jo, han, är är, han är en jävla <clears throat> pain in <clears throat> the ass när det gäller lö- löneförhandlingar. Så att han kommer yes. att gå in med ett bud som är liksom... lägre än vad han hade tänkt från början och så eventuellt kanske du kommer upp till hälften fast jag har fått höra på ett samtal att jag är enkel ja Ja. då vet
2: man då är kraven inte
1: Ja. (laughs) att att jobb kommer påverkas absolut, samtidigt så måste jag säga att Microsoft, deras AI-tjänst med med Copilot, det är det mest geniala namnet någonsin från Microsoft för att den, då kan de dessutom trycka på att säga att de tar inget ansvar för vad folk säger Det var en, förhandlingspodden hade ett avsnitt som handlade om just ansvarsområdet hur, hur ser jurister på det här med att AI kommer in på företag och då inte ur synvinkeln att det kommer ta deras jobb utan mera vem tar egentligen ansvar för om en AI har skrivit ett avtal och så står det fel i det, mm. den typen, det var, så den, den podden rekommenderas men den stora saken som kanske överraskar folk nu är väl det här: att de jobben som man pratar om kanske ska försvinna lite grann. Det är inte köra lastbil eller taxi. Utan det här är ju copywriters, eller jur- jur- juridik, eller.
2: Liksom... Helpdeskpersonal.
0: Eller uppenbarligen middle management som får handla löner. <laughs> ja, men ja.
2: ja. Det, är, men det här Schäfer är jätte att ersätta. Helt seriöst. Ah.
1: <laughs> det, är inte, det är inte minions i liksom för det för det är ju så det är men det, det är proletariatet som vi ersätter. Nu. De här ska ju bli från blue collars till white collars. Det det är, det är ju jättebra. Man bara nej vän, så vi tänker inte ersätta inte de som faktiskt utför riktigt jobb utan vi tänkte inte ersätta de som går på möten.
0: Jag vet Björn. Jag vet vilka som går ersättas anställas. Dina favoritkompisar på HR. <laughs> Alltså
1: HR är ju de som kan förklara för att men AI menade inte, att han var taskig men han menade det inte.
0: Ja okej, okay. det är bara det att du vet inte om att i själva verket det är det AI som också.
1: Ja det är garanterat. Ja. Men det är mycket diskussion om det här överallt, även på den här World Economic Forum hade man ju ett stort samtal kring vad som kommer att hända, vilka saker som kommer att slå och varför. Och där är ju en jättestor fråga kring de nya EU-reglerna som finns kring AI och vad AI får göra. Och så här, kommer den att göra att vi i EU då inte får den utvecklingen som vi borde ha? Utan att den istället sker någon annanstans där det inte finns lika mycket regler? Ja, kanske.
0: Jo, men alltså jag såg en, jag såg en artikel om det här i, i, idag också när jag gick igenom nyheterna. Kring att han som är vd för OpenAI hade uttalat sig kring de europeiska ledarna reglerna just utifrån att om man väljer att införa de reglerna så kan det vara så att vi mycket väl måste sluta och leverera AI i Europa att vi inte Aha. finns i Europa överhuvudtaget liksom
1: nu fick nyfiken på oss, återigen om man jobbar inom Microsoft-världen så titta, titta på bildpresentationen som var, eller keynoten den är 30 minuter lång
2: men, men en sån här liten fråga då till er Björn, skulle du vilja ha en en lönesättande chef som egentligen är en AI och inte en människa
1: Oh, vilken spännande
2: fråga. Eh, Johan kan fundera på samma sak för han kommer snart få samma fråga.
1: Jag tror att just nu, nej. Eh, jag tror, nej, vet du vad? Jag, jag tror jag skulle vilja ha. Eh, för, eh, nej, du skulle jag inte vilja ha. Mm. för att du blir eh, som på de här lite större corporate företagen alltså, som är jätte fyrkantiga där man har du är level eh, S12 i S12 leven då har man mellan 15 kronor och 17 kronor mm. eh, du har 17 kronor så därför går det inte och du kan inte flyttas upp till S13 för det eh, finns inga lediga platser där just nu så att det, liksom, det blir den här, jag tror att AI kommer att vara mer fyrkantig och så kommer man som, för du kommer fortfarande ha en mänsklig chef men, du kom, men den mänskliga chefen kommer att använda AIN för, för att skylla på. Och säga, ja, ah, men du vet, det är så policyn ser ut i den som sätter lönen, va? Ja, men. Eh, ja.
2: ja, Johan, du har.
0: Nej, men jag, jag är nog inne på din linje. Jag, jag vill ju. Eh, jag vill ju framförallt ha en empatisk chef. Alltså en chef som jag kan prata med, som jag kan förklara saker för. Eh, och, och jag någonstans så tror jag inte att, att vi är där med AIN. Sen blev det ju en. en Det blir ju kanske en objektiv chef. Men men det är ju samtidigt som du säger, Björn, att att jag tror att den blir väldigt fyrkantig. Det blir ett regelverk som sätts. Och baserat på det så har du inte så mycket förhandlingsmån. Ni ni har inte kollektiva tal på hjärtat i (röv) stället, va?
2: Apropå fyrkantigt menar jag.
0: Nej, men men det är det jag menar. jag, Jag vill ju ha en chef som jag kan... Prata med mig om saker, och någonstans så upplev, alltså, upplever jag inte att, att, att AI är en, en empatisk sådan. Alltså, det är inte en, det är inte en person. Liksom.
1: Nej. Uh, och den kanske är bättre för det finns, uh, det ska gudarna veta att det finns chefer där ute som inte är empatiska också. Uh, uh, så att uh, kombinationen, kanske.
0: Uh, jag tänkte att vi hoppar över till Microsoft och uh, Precis som på feedback och backlog så är det faktiskt David som är först.
2: Ja, det var för att jag flyttade de länkarna uh, av någon anledning för någon vecka sedan. Var det, Björn, vi väntade väl in Vi bild, väntade
1: med, då? eftersom bild var bara några timmar innan så började första kinet, så tänkte vi så ja, vi väntar en vecka så hinner vi fundera
2: igenom det här lite grann. Ja, precis. Har vi hunnit fundera igenom det här? <laughs> jag har läst artiklarna, så att, men ja. ja.
1: Ja, men det tycker jag har ändå hunnit titta på åtminstone titta på Kinnauton och läst lite grann mm.
2: Ja, nej men, hur som helst eh, här, som du säger Copilot är ett riktigt bra, eh, riktigt bra namn på någonting för det visar ju vem som ändå har ansvaret. Det här är ju bara någon som hjälper till, någon som stöttar. Och om någon kommer och säger "Kan jag hjälpa dig?" så är det ju så att du har ju fortfarande ägandeskapet för uppgiften. Det är fortfarande du som är ansvarig att okay, den kommer att utföras. Uh, därför ska man aldrig fråga sin partner om man ska hjälpa till i köket, man ska fråga, ska vi göra det tillsammans, för då har man delat ansvar hur som helst, Copilot kommer till Windows 11 och det är ju egentligen precis som oh, vilken AI-funktion som helst på att säga, men istället för att du bara kan klippa, så i artikeln och du klippa och klistra text så kan du summera text och du kan uh, skriva om det uh, det du egentligen uh, kopierar och <laughs> ska klistra in Bland annat. Det de tycker som jag tyckte var lite roligt. Det är ett stycke som börjar med If Cortana on Windows 10 was quite limited as an AI assistant. Det tycker jag är lite roligt. För den var inte limited. Den var fucking awful. Den var, alltså, quite limited är ganska högt och bra betyg om vad Cortana faktiskt var. Men jag ska inte sparka mer på dem. Så att, jag ser fram emot att få en Windows Copilot i Windows Taskbaren som kan hjälpa mig med lite olika saker i mitt arbete.
1: Min tänke när det gäller den här är att jag är faktiskt helt ointresserad av att ha en, en, en AI i Windows. För Windows använder jag inte, utan jag använder applikationer i Windows. Och det är väl det som är prydet med den här, att den här Windows- AI-grejen ska kunna interagera interagera med dina applikationer. Och vilket är sin tur sen säger att jag vill att den ska. Jag kan. Den kan göra en sökning och hämta data och sen lägga in det i vad det nu kan vara för lista jag har. Eller konvertera om det till en bild för att sen göra det här. Och sen i sin tur posta det på, på Facebook eller vad det nu kan vara för det. Så jag kan få den att göra saker och ting åt mig på ett sätt. Och det blir, och det blir samma gränssnitt och det blir samma utseende och det blir samma sätt som jag pratar med den. Oavsett vilken applikation som den sen i sin tur utför arbetet i. Det tänket gillade jag. För jag har inte
2: förstått varför jag ska ha en AI i Windows för. Det är jättebra. Om du klipper ut en text från en webbsida eller något så kan du bara högerklicka eller något och bara summera det här åt mig. Så kan jag, och då får du svaret i urklipp. du bara, jag du,
1: kommer du, ju ha en, ha en AI i, web, i webbläsaren också där jag säger sammanfatta webbsidan. Eller i Word eller i Teams eller i min mail eller vart det än är så, så kommer du ha en sån där... Jag ska inte bara klistra in den i, i den här, tycker jag. Utan den ska liksom kunna hämta åt mig.
0: Uh, 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 nej. Ja, nej, men det där jag skulle kunna tänka mig, det är ju om du har, har det som ett gränssnitt i Windows. Mm. Där du faktiskt kan, istället för att leta upp till exempel en inställning, eller du letar upp en, 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 en grej du vill göra, eller säg till exempel att du har... Den här som du har på Mac'en, den här automatiseringsfunktionen som kan automatisera saker i Windows eller på, des- power, ja, precis, eller på Power Automate Desktop eller någonting, att du skulle kunna använda det i Windows för att faktiskt skapa den typen av, av aktiviteter. Ja, men säg så, stäng av mitt wifi och så gör den det liksom. Ja, men
2: byt till mörkt tema. Uh, öppna Word och skapa ett nytt dokument. Öppna senaste PowerPointen. Alltså... Det finns väl massor med grejer som man kan ha nytta av i, som en AI-assistent i Windows, det känner jag.
1: Uh, ja, men, men absolut. Ja. Uh, kan vi få en bättre felsökning i Windows också? Varför går min data <laughs> långsamt för just nu? Ja, ja. ja. ja men t- Hallå, till där. exempel.
2: 0 ah. ja. 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 ja, men för att för, 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 för faktiskt
1: mm. den här felsökningsprylen som finns i Windows, den är här i Jösses kass om vi tittar på, ja. men den, den var ju för sig bättre än ingenting från början. Den är
2: bättre än Cortana.
0: <laughs> ja, men jag, jag har ett jättebra exempel för jag har, jag har någon pryl här hemma ansluten till min dator som jag använder när jag spelar in som ser till att datorn inte går in i strömsparläge mm. Kunna ställa den frågan Vad i helsika är det som gör att min dator inte går in i strömsparläge Jo men då har anslutit den här usb mogen i den här USB-hubben ja. Plocka bort den så blir allting skitbra mm. Eller något Så,
1: mm. ja. så att uh, uh, koppla till windows uh... Fast jag förstod det nästan som att det kanske är... blir det Windows 10 eller Windows 11 som vi får den.
0: Alltså det ryktas ju om att det ska vara Windows 12, eller, alltså nästa mm. version av Windows där man satsar på AI. Men, men samtidigt så lät det ju på den här artikeln så lät ju som att, att du faktiskt kan få tillgång till det redan i Windows 11. Om du är med i, i uh, Insider Builds. Ja. Sen har du fått AI även i, i Windows Store, David. Ja, alltså. Man skulle
2: ju kunna tro att det är, det är AI, alltså, att det är Windows Store som får AI-funktionalitet. Men om man läser artikeln och inte bara läser rubriken så är det så att Windows Store får AI enablade program. Om man säger så. Och det är program som Microsoft har testat för att se att de är safe så att det inte ska vara något dåligt. Och sen så kommer de pushas till en egen kategori så att Ja, det blir enklare för dig att hitta men, dem men det här, och...
1: är inte det här lite grann samma sak som att när det kom mobilapplikationer eh, eller, att man kunde, eller, eller iPad-applikationer i Apple Store egentligen så kan du så här, sortera på vilka applikationer som har, som har stöd för, app, för, för iPad ja, yes. och i det här fallet så det, sortera fram de applikationer som har stöd för AI yep. eh, och, och det det här kommer att vara meningslöst om 5-10 år för att de kommer att funka oavsett men, men det är fantastiskt bra nu
0: ja Helt rätt, helt rätt. Eh, sen har det skrivit om att, att eh, Windows får stöd för eh, så här upppackningsfilformat.
2: Ja, men precis. Och det var ett tips i tipskanalen från KB. Så tack så mycket, KB. Eh, och det är, precis som Johan sa, eh, Windows har ju bara haft stöd för SIP i... Eh, integrerat i os Men nu kommer man även få stöd för de andra formaten som 7 eh, satta eh, RAR och GZ. Eh, så det ser jag fram emot. För att det är mycket, mycket som man som säkerhetsanalytiker håller på att gräver och bankar på som kommer i de här formaten. Och istället för att ladda ner några ryska program i stil med 7zip eller WinRAR som båda är utvecklade av ryssar, helt seriöst, eh, så får man använda lite verktyg som man har i sin Linux-maskin. Men ibland så, oh, ibland är det bökigt att studsa filer via en Linux-maskin när man ska tillbaka med dem i Windows för att det är där man ska köra lite andra decompiler eller någonting på dem. Uh, så att, uh, jag ser fram emot det här. Det, är, det här kommer bli kanon. Jag
1: ska bara förklara för min pappa hur han ska lite snabbt installera en Linux-terminal för sin dator och så att han en pack... så ja, jag. Kan packa ja. upp en 7-zip. Ja. Ja, det låter jättebra.
0: Nej, men det är väl bra att de får glöm stöd. Inte att han ska, måste, glöm inte att han måste kompilera kärnan också. <laughs> ja. Ja, men det det så... Så... och grafiktributinnorna de, de är viktiga för mig när man eller kärnan ja. det, var alltid, det var alltid där jag gick bet när jag började installera Linux från början för det så här, mitt jävla ATI-grafikkort funkade Nej, man accep- aldrig igen.
1: man accepterar sitt öde och lever med 320x240
2: upplösning var inte i så bästa att, fall ja. var det inte så att man hade grafikkort, ljudkort och tangentbord så fick man välja två
0: <laughs> det är lite så. Alla har fått ett ljudkort att funka i Linux faktiskt. Ja.
2: Det är... Nej, men det, det jag menar är liksom vi säkerhetsanalytiker som har alla de där verktygen på olika ställen i våra Linux-maskiner som vi är vana att jobba med. Jag tycker det är jättebra att man får stöd för det för att slippa ladda hem 3 d för att packa upp en fil.
1: Men det är lite grann det här äh, äh, har vi inte haft det förr. Det är, det är lite grann ett sån, en sån feature faktiskt.
2: Ja men ja. alltså... Nu får de ju alltså Du behöver inte ladda ner program utvecklade av ryssar för att upp dem. Men packa det är ju det jag de
1: menar. Alltså, varför skulle jag drö- dröja ut till 2023 när vi får det här? Ja,
2: ja det borde vara det borde klart för länge sedan. Bara högerklicka och packa upp den jäkla filen. Liksom.
0: Ja. Ja, och så slipper folk piratkopiera WinSips. Liksom. Ja. Alla,
2: kö-
1: alla har köpt
0: Winsip. <laughs> ja. eh, lite andra grejer som kommer till Windows. Eh, en av grejerna som jag tyckte var skit bara när Windows 10 kom. Det var att man kunde i startmen, eller i, i den här taskbaren så kunde man klicka på en applikation och ställa, säga close Windows. Och i 83% av fallen så stängde den faktiskt fönstret och stängde applikationen. I, i Windows 7 och Windows 8 tidigare så var liksom hitraten ungefär 33% för hade du en applikation som hade hängt sig och du sa till en stäng så stängdes den nästan aldrig medan i Windows 10 så var den i alla fall inte lika urusel på att inte stänga sig så det är ändå förhållandevis sällan som man behöver starta Task Manager för att faktiskt gå in och slå el någon korkad applikation som inte, inte vill vara med men det som Microsoft kommer att släppa nu i Windows 11 det är att man kommer att få stöd för att göra en force quit på en applikation. Så istället för att, att starta aktivitetshanteraren så kan du faktiskt högerklicka på ikonen i taskbar och den gör samma sak. Den går in och liksom dödar processen om det är så att, att, den inte, att applikationen inte stänger sig själv när du ber den stänga sig. Om den är helt dum i huvudet. Så.
2: Det känns som ett tema, du mm. pratar om mycket mm. folk idag som är dumma i och korkar. Ja, ja men det här liksom. är också så... Har du en dålig dag eller? Ja precis, har du en dålig dag.
1: Ja. Ja, men det, det här är också en funktion i Windows som egentligen är en sån här, varför har vi inte haft det tidigare? Det, det är som när vi körde Notes på jobbet och man, man installade Notes på alla klienterna. Uh, uh, domino, Prutt som Notes-klient. Uh, och så skickar man med killnotes.exe för att alla, alla kommer behöva ha ett sätt att döda, döda programvaran den hänger sig för alla vet att den hänger sig så pass ofta så att när vi ändå skjuter ut programvaran så skickar vi även med en programvaran som kan döda den Ja ja. lite så
0: lite så Sen så är det så här att, att, jag vet inte om ni känner till det men, men Microsoft kör ju Linux Microsoft har ju en egen linux distribution vi har pratat om tidigare på den den heter CBL Mariner och den används framförallt i Azure för infrastrukturtjänster. Jag tror till och med det är den som de har typ så här mjukvarubaserade routrar och switchar och grejer. Så kör man den här disten. Men framförallt så använder man den även till att hosta Kubernetes-tjänster. Alltså så här fluffiga containerar. Och det har man gjort ganska länge. Men nu i veckan så gick den gea. Så nu numera så finns den faktiskt tillgänglig som en, en officiell Microsoft-produkt. Alltså Azure, Linux helt enkelt.
1: Eh, och jag vet inte vilka som har velat ha den här.
0: Alltså Microsoft har ju velat ha den. Microsoft vill ju ha den för att de vill kunna hosta sina, och dina och våra Kubernetes-kluster i en... Eh, en färdigkittad lösning vi pratade lite grann om det här i, i en annan podd som jag kör som heter The Nerd Herd där vi faktiskt pratade om att om du väljer att köra Azure Arc så är det en sån här image du får ner för att kunna hosta vissa, framförallt vissa infrastrukturtjänster, alltså jo, vissa monitoreringsstjänster
1: att, att, att den behövs och att Microsoft vill ha den det förstår jag mm. ja. men är det många som har skrikit efter att få kunna köra den själva
0: nej det tror jag inte Alltså det är framförallt en tjänst som Microsoft tillhandahåller färdig, kittad och klar tror jag jag ska helt ärligt säga att jag vet inte om du kan ladda ner den och köra den själv eller om den bara men det är det,
1: men det, fast det är ju det som är nyheten nu att de släpper den så att du kan ladda ner den och köra den själv
0: ja, nej, jag, jag vet inte men, men, som,
1: och, jag är bara jätten, men det kan också vara en sån sak att ja, ja, men vi kan väl lika gärna ja, släppa ja. den så, 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 så de där sju personerna som skriker på forum på, på ja, men, Reddit så, så, ja men lite så de.
0: Lite så. Eh, sen så har vi pratat om, om Microsoft Loop. Inte, inte till närmeldes så mycket som jag önskar att vi har pratat om det. För att det är en sån applikation som lanserades, om jag inte minns helt fel, på Ignite för typ två år sedan. Som var det häftigaste, som sen skivat bröd och som sen inte har kommit på riktigt så. Eh, appen finns ju nu i någon typ av public preview, och du kan lägga eh, såna här eh, loop-komponenter i en del av Microsoft andra. Du kan lägga dem i Outlook, du kan lägga dem i Teams och lite sådär. En snygg grej nu är att om du skapar en att göra-lista i Loop så kommer den att fatta att de grejerna kanske borde hamna i din Microsoft To-Do och i din Microsoft Planner. Så den integrerar med dem. Och de de To-Do... Alltså om du skapar en, en sån här... loop-komponent i ett ett, projekt till exempel, där du lägger att göra punkter för projektet så kommer de att synas i din att göra-lista också. Vilket ju bra.
1: Ja, sen så tror jag att loop Alltså personligen tror jag att loop kommer nog att leva ganska länge så lite grann som OELE, de flesta användare har ingen aning om ett OELE-objekt, vad det är för någonting och varför eller hur man ska använda den utan det är bara administratörer som har råkat ut för dem som försöker få dem att funka igen för att sluta funka. Just nu så känns det som att loop är lite grann samma sak, att det är egentligen en sån sak som finns där användarna har använt dem, många har använt dem men har ingen aning om att man har använt det och kunde egentligen inte bry sig mindre heller
0: nej, och, och, och nu, numera så har folk inte använt det mest för att det liksom inte är så utspritt men jag tror som du säger att det här kommer att bli en sån komponent som du kan lägga till en, om du lägger till en tabell i Word så kan du sedan välja ja. att infoga den i någon annan applikation också och folk kommer inte att fatta skillnaden mellan en loop-tabell och en, en vanlig tabell, så
1: nej och det ska man mm. kanske, kanske inte behöva nej jag tror inte det eller.
0: behövs, ehm Semion, du hade äh, lite nyheter om Bill Gates.
1: Ja, han, han, han har pratat lite grann om, om AI för ovanligt skulle i den här podden. Äh, men äh, vad han, han igen... Det är en artikel som sen in till länkar till en podcast där han har gått ut och pratat om vad han tror kommer hända och han tror, ju inte, han tror inte att som kommer vinna utan den som kommer vinna är den som skapar en personlig assistent och om Bill Gates säger att man kommer skapa en personlig assistent och det här ligger under, under temat Microsoft så, så är min gissning att Microsoft kommer att släppa en personlig assistent i framtiden. Men sen hur, det vet jag fan. Man kommer i alla fall vilja göra det, tror jag. Det tror jag också. Så det, det var eh, vi fruktansvärt kort om den nyheten ja, faktiskt. Och
0: sen hade du nyhet om eh, Maxfotbild. bild
1: Det är eh, två stycken länkar som jag lägger in. Och det är att det finns en snubbe som skriver under eh, webbsajten Strate- Stratechery. Stratechery. Jag kan aldrig uttala hans... Mm. Site, ja. eh, han kommer med analyser lite grann då, då. Typ ett par stycken i veckan faktiskt om man, om man köper och gratis en gång i veckan Om man vill det Han har gjort en analys av bild Och tittat på eh, att bild eh, som koncept Släpptes för en tio år sedan ungefär Och eh, det var jättebra första året eh, Halvbra andra året Så tyckte han att det var bajs under ett par år Men att det nu har kommit tillbaka För att nu har man också hittat eh, Någonting som de brinner för och det de brinner för är såklart AI mm. eh, och den, eh, det var en kul eh, mitt tips det är att eh, läsa först den analysen som han skrivit, han skriver på ett väldigt speciellt sätt eh, eh, men läs den först och sen när man har gjort det då tittar man på Keynote med Satcha som i sin tur är en halvtimme lång eh, det tar totalt en timme att göra här ungefär för du behöver ungefär en halvtimme att läsa artikeln. men gör det, då kommer du ha asbra koll på, på Microsoft och vad som ja. händer faktiskt. Eh,
0: eftersom det DVD vi säger Nästa måndag så är det sjukt ont om Apple-nyheter just nu. För allting är liksom så här pausat överallt. Så vi hann faktiskt inte få in en enda Apple-länk den här veckan. Utan vi kommer väl att göra desto fler nästa vecka misstänker jag. Men med det så kopplar vi till Google. Och då tänker jag egentligen nämna att... Apropå AI, förvånande. Så, att... Google kommer att lägga till Någonting som de kallar för Magic Compose I, eh, i Messages Alltså i SMS-klienten Eller i RCS-klienten för eh, För Android Och det den gör helt enkelt är att om ni, om ni har använt en Android-telefon och använder SMS-applikationen så kommer den att, att Föreslå eh, saker Du ska skriva i smsen. en eh, Den här kommer att göra det on steroid Så det här kommer att bli typ chat-GPT Fast för dina SMS istället Så att du kommer att få betydligt mer Eh, mer och intressantare svar, den är betydligt smartare än den som finns där idag eh, sen hade Björn lagt in en länk om eh, Googles konkurrent till GitHub Copilot
1: ja GitHub Copilot är väl den Copiloten som Microsoft har släppt som faktiskt används där ute, eh, på riktigt och nu har Google, eh, jag tror att de är lite oroliga i brallan just nu på Google kring eh, vad fan är det som händer och varför, varför vill inte folk bara med våra grejer. Så de har gått ut och sagt att nu ska vi, vi tänker släppa en, en, en konkurrent till GitHub Coppilot. Helt seriöst, jag har ingen aning om vad det heter. Eh, men de har gått ut och sagt att de ska göra det det var såklart på Google I.O. Jag tror jag missade att prata om det när vi pratade om Google I.O. Men, men alla, alla, de har inte gjort ett namn för sina AI-prylar utan de har ju olika för varenda en. Yep. Och den här ska tydligen hjälpa dig som utvecklare att bli bättre. Och, ja, men i Google-världen ja, då får man väl titta på den. Äh, äh, Cody heter den. Nu hittar jag.
0: Yes. So, ja, eh, yes, sen pratade vi för uh, ganska många månader sedan om uh, Google Play Games for PC. Alltså en konkurrent till uh, vad heter den? Android Subsystem for Windows som Microsoft har tänkt släppa i Windows 11 men som fortfarande finns i Europa. Uh, och tanken är helt enkelt att du ska kunna spela uh, Android-spel på din... PC. Och alltså så här, typ casual games och sådär. Och jag hade sett ganska mycket fram mot det här. För att jag skulle tycka det skulle vara roligt att få börja testa den. Nu finns den i Europa. Så jag har installerat den. och drar av vad lite roliga spel det finns. Det är alltså typ <laughs> inget. Om jag, om jag går in på liksom puzzle games-kategorin. Så jag överdriver inte om jag säger att det är, vi ska säga här, 14 spel. För er som har varit inne i Google Play Store. Och sökt på spel. Så vet ni att det finns några fler än 15. Så. Ja. Och alltså, så här. Det här är fokuserat som jag sa på spel. Och det är absolut inte hela sortimentet som finns i. i, i Google Play Store. Så att jag, jag hoppas inolligt att det här är. Någonting man gör under beta-perioden och att man sen kommer att porta fler spel till Google Play Games for Windows. Men just nu så är den ganska crappy. Den finns som en beta, man kan komma åt den i Sverige, man kan installera den och ja, så. Det är ungefär så, så jag tänker. Sen så tänkte jag nämna att i Google Chrome så har det funnits en sån här Google Sidebar- och den här sidbaren är ju, tänker man, ja men då är det ungefär som i, i Edge. Fast den här är lite mer spartansk kan man säga. Den innehåller bokmärken och det innehåller en läslista. Alltså det är någonstans dit du kan spara sidor du vill läsa senare. Och sen finns det någonstans där du kan lägga dina bokmärken. Det är ungefär det man har i, i sidbaren. Men nyheten är helt enkelt att Google kommer att... Eh, Skapat API för den här sidbaren. Så lite grann som, som Microsoft:s sådana här widgets eh, gränssnitt: att man kommer att kunna ha 3 d widgets som kommer att jacka in i den här sidbaren och kunna tillhandahålla tjänster i den. Eh, ja, alltså, jag vet inte. Jag använder Google Chrome extremt lite. Jag använder Edge mestadels. Och, eh, men jag, ty- jag ty- tycker samtidigt, hade jag varit, varit en Chrome-användare, hade jag inte tyckt att det här var en bra idé. För att jag tycker ändå att, att framförallt på på, alltså widescreen-skärmar som väldigt många har idag så att nyttja den, se- den sidbaren till något annat är jag tycker det är en rätt trevlig funktion faktiskt
1: Jag använder den inte alls så. Men, men när du nämnde den här prylen så kommer jag att tänka på en sak till Microsoft-prylen um, som man nämnde där så, jag, den, egentligen den största nyheten som jag tror att de releaseade under bild. Och det, och det hänger ihop med, med eh, Chrome. För att när du nämnde Chrome kommer jag att tänka på plugins. Och den typen av eh, som, som, som finns där. Det de släppte under Microsoft Bild var ju information om att deras Microsoft 365 Copilot har stöd för plugins. Och det är inget konstigt. Men de har kommit överens med eh, kött-GPT. Om att det är samma standard för plugins. Som när Edge sa att de har samma plugins som funkar i Chrome funkar i Edge. Då helt plötsligt så blev folk intresserade av andra Edge. Här har man gått ut och sagt att de plugins som funkar till Microsoft 365 Copilot funkar även till ChatGPT Och även till Bing. Och även till Power Platform mm. tror jag då blev de helt plötsligt pluginsarna jättemycket mer kraftfulla Ja, kräftare.
0: det blir ju det jättemycket intressantare för då behöver du inte bara någon som utvecklar plugins för ett ekosystem, utan då har du ju folk som utvecklar plugins för flera ekosystem.
1: Ja, och det ska inte förvåna mig om det även kommer att bli samma plugins till eh, den Windows Windows eh, chatten också, eller vet du det?
0: Copilot. Mm.
1: Copiloten också. Yes.
0: Eh, ja, Sen har vi lite allmänna tips, och det är faktiskt David som är först på allmänna tips idag. Ja,
2: ovanligheten skull så är jag först igen. Eh, jo, du tipsade om en sportdokumentär, Johan, för ett par veckor sedan. Är, eh, nej, det var Björn som tipsade om sportdokumentären är för ett par veckor sedan. Ja. Eh, jag såg en sportdokumentär i förra veckan som heter Unleashing the Dragon, och den handlar om Marcus Eriksson som vann Indy 500-loppet förra året. Uh, och den var men den var intressant det var, det var kul, och, kul att se och följa tankarna som gick i huvudet på honom när han satt där i bilen uh, uh, och så vidare och så var ju det här Indie 500-loppet det gick ju faktiskt av stapeln i helgen igen och jag såg det i repris i uh, sent igår uh, sent igår kväll uh, jag tänker inte spoila hur det gick ifall det är någon som fortfarande funderar på att se det men inte vet hur det har slutat uh, men Gillar ni racing på fyra hjul, eller kanske två hjul också för den delen, så är det här en jag tycker det var en sevärd dokumentär Unleashing the Dragon, den finns på Viaplay ska jag säga, och den kostar ingen, och har man via play kontot så ska den inte kosta någonting
1: Jag kan hälsa att min fru och jag mm. såg den här eller vi tittade, tittade, tittade
2: på dokumentären, men vi såg mm. att den
1: fanns där, och sen så gick hon och pratade med 16-åringen, han är ett stort mm. formellt Fan Uh, som bara, ja oh, det finns en ny formulett uh, dokumentär uh, som du säkert skulle vilja se uh, Någonting Dragon, så ni kan in titta tittade och sen så kommer han till din lite senare bara, det är inte Nej. formulett. Nej, det är Indycar. Det är Indycar.
2: Det, mm. det, det är en annan klass ja. i
1: Formel 1 svänger höger och vänster nej, Indy svänger Indy
2: banan. svänger höger och vänster på vissa banor men de... de ibland Nej, ja, ibland. nej, nej. De, har ett, de har ett gängstadsbanor och sen så har de ett par ovalbanor också eh, och du, du kan ju slänga typ...
1: men, men det var hans sammanbattning samma ja, av skillnaden att skill- skillnaden var att i, i Formel 1 så klarar man av att svänga både höger och vänster och i Indy klarar man oftast bara att svänga vänster Och i, eh. i Formel
2: 1 så klarar man av att köra ungefär 340 och i Indy-car på de ovalbanorna som man nära 400, det är rätt coolt ja. Ja. Ja, 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 ja. båda två är fruktansvärt fort men, men ah. han,
1: han och då, då försökte vi förklara för, för honom det här med att eh, min, eh, Maria då, min kära fru hon, hon är inte jätteinne på racing, jag vet om att det är på de här två, men jag är inte heller jätteinne på det hon kunde inte bry sig mindre liksom. hon tycker så här: eh, bil bil, det är samma eh, på samma sätt som att äpple, päron det är ah, frukt
0: jag har två stycken tips innan, jag, innan vi går vidare till på listan. tänkte jag den första var att jag fick en fråga från en kollega angående end of life på två produkter Microsoft SQL server och Windows server whatever version liksom. och då googlade jag, det, som jag gör och då hittade jag en sajt som heter endoflife.date och den här var rätt cool för att den innehåller jättemånga produkter och vilka versioner som är supporterade. Och eh, det här tyckte jag faktiskt var en, eh, en bra har sak. Den där ska man kasta i huvudet på vissa kunder. Mm. Det är förvisso en känns Så att det är inte är Microsofts egna... End of dates. Men, men för, man får ändå förutsätta att riv man den här tjänsten så kanske man håller den uppdaterad. Så att eh, det är ett bra sätt man... att börja, ställa att börja på i alla fall. För man har, du har liksom allting från Wind, Microsoft men du har även allting från liksom olika versioner av Android, I- iOS, iPadOS, så, allt.
2: Det är, är rent att det finns mer än bara men ab, 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 mer än bara Microsoft ska jag säga men jag tänkte även på den här msportals.io tror jag det är, det är inte heller Microsofts nej, sida nej. väl, men det är en väldigt bra sammanställning av Microsoft portaler mm. på samma sätt är ju den här då en bra sammanställning av produkter från Microsoft som har gått ut, exempelvis Windows Server 2012 R2 som man inte ska installera TeamViewer på, tips?
0: Nej, eh, däremot så ska man ju vara medveten, nej, en, en, en sak som inte står här, eh, tror jag jag har inte detaljläste. Det. Men det är ju till exempel, det kan vara bra att känna till att, att eh, som vi har pratat om i den tidigare att om du kör så på Azure så har du helt andra supportavtal än vad du har om du kör on-prem eller egeninstallerat. Eh, så att helt plötsligt så en massa versioner som borde ha varit end of life för länge sen är helt plötsligt supporterade om du kör dem på Azure. Det ska vara bra.
1: Det, de, de har länkar på de flesta sakerna som, som är till så här, för mer information ja. se här och så en länk till Microsoft-sajt eller till Sen, vi sajter, ja. Ja.
0: Eh, sen har jag ett tips till Och det är två stycken sessioner Från eh, Microsoft Bild. Eh, jag tittade på dem när jag åkte Till Skåne nu eh, Och jag åkte hem från Skåne eh, Den första eh, eh, Urlen är Till en session med eh, Jag brukar alltid titta på Sessioner med Scott Hanselman och Marko Sinovic eller eller Mark Rosinovich, alltså någon av dem är de med i sessionen så är de bra och är båda med i sessionen så är den förmodligen dubbelt så bra skulle jag säga i det här fallet så heter heter sessionen Learn to Code så de tillbringar Timme helt enkelt med att koda ihop ett Asteroids-game på stage live tillsammans med GitHub Copilot och Alltså de är, de är ganska duktiga på att underhålla om inte annat. Så jag tyckte att det här är kul Men sen så i den här sessionen förutom att de kodar så sticker då Mark Rusinovich in en, gans, en ganska mycket teori kring just AI och, och eh, Large Language Models och hur man lär upp modeller och sådär. Så det är ganska mycket teori som också är, är intressant att lyssna på. Eh, den andra sessionen heter State of GPT. Och det är, om jag inte minns ett fel, så är det han som är vd för, för, för OpenAI. Som pratar om just alltså large language models. Hur de funkar, hur man lär upp dem. Hur man kan anpassa dem för ett företag till exempel. Och deras egna data. Att man, man behöver inte lära om modellen bara för att vi använder vårt data. Utan man kan liksom lägga till en... en Plus plusmeny på som är den enda man lär upp för kundens data. Så basmodellen funkar fortfarande men man lägger till liksom vad ska man säga, neuroner för att hantera kundens egen, egen, egen datamängd. och e, Det här tyckte jag var jättekult. För att, e, ja, men han han ner sig rätt hårt och jag ska helt ärligt säga att det var ganska mycket här som jag inte riktigt förstod. Men eh, det måste vara kul för det
1: är Han är inte vd för, för opening, men han är en av grunderna i den vilket betyder att han är en av de som har skapat det från början. Så att, att han har nördat ner sig lite grann är ja, han är han kan teknik, det här, en av tekniktöntarna. Ja. Eller på ett positivt <laughs> sätt i det här fallet.
0: Bland annat så förklarar han väldigt detaljerat hur hela den här eh, tokeniseringen funkar när, när de här språkmodellerna statistiskt sett besluta vilket är nästa mest troliga ord i den här meningen för att kunna skapa meningar och text och, och sådär så att, eh.
1: Då, och det där med att hur, hur den faktiskt använder statistik för att komma fram till rätt ord, det är en otroligt bra kunskap att ha. har man den kunskapen, det är lite grann som att, eh, för 15 år sedan när man visste hur man skulle använda and och or och eh, yep. citatecken i Google yep. eh, så att det här är jättebra information att lära sig
0: Ja, och sen så kan jag varmt rekommendera, det finns en del även om Microsoft Fabric som kan vara rätt intressant att titta på. Det handlar helt enkelt om en dataplattform som Microsoft släppte på bild som, som kommer att bli en ganska, jag tror det kommer att bli en ganska stor grej för att skapa data warehouses och... och mm. eh, ja modeller.
1: Ja, och det, Microsoft Data Fabric ska jag säga är inte samma sak som ett infrastructure fabric som del människor har pratat Nej. om. Som det är, då en är en helt annan för... sak.
0: Den heter Microsoft ja. Fabric och ja. det är en, i princip en hostad Data Lake med en massa plus-tjänster på som gör att, att i princip eh, det här som kunderna har, har investerat en massa pengar i, att man har folk som bygger eh, ETL-tjänster och sånt här på sitt, sitt Data Warehouse eller på sitt lakehouse det kommer i princip Microsoft att kunna leverera nyckelfärdigt out of the box. Än så länge har jag ärligt talat inte hunnit sätta mig jättemycket in i det. Men det är ungefär den känslan jag har fått när de har pratat om det. Och det kommer, den kommer att vara helt hostad av Microsoft. Den kommer, den kommer inte att ligga i kundens egen Azure tenant. Utan den kommer att ligga i Microsofts Azure tenant. Hostad av Microsoft. serverad av Microsoft. underhållen av Microsoft. Mm vilket jag tror är en, en cool grej för det är liksom det är data warehouse as a service typ.
1: Ja. Jag har inte hunnit läsa in mig på den, det, det, jag började titta på den för några dagar sedan. men det verkar helt klart som ett jäkla spännande pryl.
0: Yes. Och med det så tror jag att vi kör en prylllista för vi är sjukt mycket över tid.
1: Det. Lite mysigt, lite mycket så bara.
0: Ja, okej. Okay. Eh Björn, du får börja för du verkar ha det roligaste som denna veckan på pryllistan.
1: Helt klart den roligaste grejen. Jag har inte en laddbox, jag har ett avgasrör. (laughs) Okej. Idag när jag åkte till affären, eller jag åkte hem från jobbet, satte mig i bilen och skulle köra till affären för att hämta en laddbox till bilarna. Jag har en laddhybrid och en elbil. Så hör jag hur den bil jag åker i...
2: Alltså laddhybriden?
1: laddhybriden hade slut på el så den drog igång bensinmotorn och då upptäckte jag att det där avgåsröret mår inte så bra. <laughs> precis. För jag kände varför har jag en EPA-traktor typ precis bredvid mig? För jag ser den inte. Och varför Men spelar jag de inte den? musik
2: som de brukar göra?
1: Ja, precis. Vart var är EPA-dunket någonstans? Mm. Ja, nej. Eh, så så eh, jag tror att det finns en stor risk att en sak som kommer att på min prylista i närtid kommer att bli ett avgåsröret.
2: Det inte en kul pryl.
1: Det är faktiskt, eh, på, av roliga saker så ligger den här sist på listan.
0: Ja, <laughs> mm. det, det, det alltså jag skulle säga en rotfyllning ligger högre upp på listan av saker man kanske kan tänka sig att lägga pengar på.
1: Ja, för det har jag faktiskt gjort. Så, yeah. så det, det, det kan jag säga, det är en välinvesterad peng. Yeah. Eh, men i övrigt så, och för att ha någon, någon typ av pryl som är lite, lite roligare så har jag så. <går> ja, det där vore ju fri, jag vet hur kul AKB. Mm, äh. äh, det är samma blå tutor man har på, på barn. <går> ja, wow, okay. Det fanns jättemycket sådana i åskonsröret. Jättemycket kul. När jag hittat på temat tillbaka till kontoret, om man åker dit, så har jag hittat en, 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 en liten, liten, liten uh, pilbåge som är så pass stor Uh-oh. som man kan gömma den i handen och man, man, man kan sitta på kontoret och skjuta kollegor med pil det är metallpilar så... men
2: har, men har inte vi väldigt
1: många tv-apparater på kontoret? jo, men jag tänker att, att jag är inte så på att skjuta sönder tv-apparater så, eh, men okay. dessut- vi verkar ha jättemånga extra också ja, men ta Sorry, inte med din son du vet kontoret. att du kommer
0: få äta upp det här Björn om du sätter om pil i en tv-apparat någon gång va?
1: ja, men det som tur är så finns inte det här inspelat
0: <laughs> nej, nej va? ja <laughs> Så en liten dödlig pilbåge, alltså.
2: Men jag tror inte att den är helt dödlig. <laughs> det krävs fler pilar med direkt träffar. Okay, den, den
0: är inte helt dödlig. Okej, okay. ja, men då, då
2: Men vänta, Björn, vi måste prata lite igen om det här nu. För att du vill ha en, en liten pilbåge nu med inte helt dödliga pilar. Och sen så skulle du ha en sublethal rifle på var det väl
1: jag kanske inte är på en bra plats i livet okay?
2: <laughs> det är det jag menar vi behöver prata Björn eller du, du kan få prata, vi kan lyssna hur är det med, med uh-huh. dig
0: hur om, om vi, kan säga, vi kan säga så här om, om dina, dina pryllisterval tidigare har landat dig hos HR
1: ja uh, så hamnar jag nu hos psykolog eller?
0: <laughs> alltså ja du har passerat HR uh, okay. uh. Björn you have a problem uh. Uh, det vet jag Ja, okej. Okay. David, har du ett problem?
2: Ja, massor. Med, har jag en dålig dag eller? Ja, det kanske jag har. Uh, nej men, uh, så här, det, är, alltså, det finns ju söker på min prilllista också. Jag kommer, jag kommer sticka ut och resa en del här. I, uh, jag ska snart iväg med jobbet, sen kommer vi resa en del i sommar. Och då tänkte jag att uh, alltså, det skulle vara kul att ha något så här praktiskt när man sticker ut och reser. Uh, och då, <coughs> då hittade jag först en grej. Som jag tänkte att den den skulle vara vara cool. Det en jacka. Och sen så tänkte jag att den där kan man inte få flyga med. För det är en gigantisk hand. Jag postade en bild i chatten. Det är en gigantisk handgranat nere till vänster i bild. Jag tänkte
1: precis fråga varför du har en handgranat in i...
2: Har du en handgranat i fickan eller är du glad att se mig? Men man får plats med väldigt mycket grejer i den där jackan Man får plats med två telefoner, en iPad En liten kamera, pass, biljetter Plånbok, en gigantisk handgranat Nycklar, solglasögon Så att Det är en lite cool jacka då, måste jag säga Det kom ett citat i chatten Så jag bara måste läsa upp vad Didier Diffson skrev Och han skrev citat Har du en handgranat i fickan? Eller har du punkrock? Jag vet inte hur det kom fram så bra i jag är garvat för mycket när jag läser upp det där. Mm. Eh, precis. Och det är en, men, men jag tänkte att den vill jag inte ha. Eh, den som Johan postat in länken till. Där. Utan det jag egentligen kanske faktiskt vill ha. Det är en portabel liten espressomaskin. Så man får god espresso när man kanske sitter i ett tält i sommar. Eller när man vaknar på ett ställe där det inte finns en espresso-maskin. Så då tänkte jag en en nice liten espresso-maskin. kanske inte vore så dumt.
0: Jag har faktiskt funderat på de här skott i väst, för jag postade in en länk till den. Mm. De verkar avspara när man reser, av just att ha så här 718 fickor. Man kommer ju aldrig hitta sin nycklar någonsin igen om man har lagt dem på fel ställe. Ja, men det när
2: är säger, att man väntar här nu. Ser inte ditt handbagage lite tungt ut? Och vänta, så packar man upp ryggsäcken och ja, packar på ja, ja. sig allting i jackan. Så bara, nu väger min väska ingenting!
0: Nej.
2: <laughs> och så får man gå ombord. Det är jättemärkligt, ja. men oh. ja. Ja.
0: ja. Eh, oh. Jag har, jag har ingen jacka Och jag har ingen espressobryggare Och jag har framförallt inget avgasrör. Eh, däremot så har jag eh, Vi konstaterade innan Att jag skulle förmodligen behöva lite bakgrundsbelysning i mitt, i mitt rum eh, Uppenbarligen ska det vara lila Om man är Om man är influensor så ska man vara lila eh, Men det jag också behöver Som ni ser här så saknas det lite hyllor Bakom mig Och eh, det jag behöver är vita hyllplan jag behöver ett gäng vita hyllplan. Så att eh, jag har konstaterat att det kommer att bli min, eh, min, min sysselsättning nästa helg. När familjen har typ fredags- och lördagsmys. Så kommer jag att eh, montera hyllor och få upp saker från golvet. För just nu ser mitt eh, arbetsrum lite kaosartat ut. Så förhoppningsvis nästa gång vi syns i podden så ser det lite trevligare ut bakom mig. Och med det. Så tror jag att det är dags för oss att lämna in för idag. Ni hittar oss där poddar finns. Eller på facebook.com slash Eller på enlitenpoddarbite.se Vill ni se på den så gör ni det antingen live än direkt på tisdagar i Discord. Eller så gör ni det på Youtube där ni också kan streama den. Men där ni inte kan ha lika roligt att lyssna på en massa kommentarer. Och så, för det är inte alls lika kul. Det märkte jag förra veckan när jag satt på Youtube. Vill ni komma i kontakt med oss. Till exempel att få Björn att skicka klistermärke eller något liknande. Så eh, varför inte skicka ett mejl till förnamn snabbalagenlitenpodemite.se. Eller helt enkelt hashtagga oss på Twitter. Hashtag Eller så når ni oss via vår Facebook-sida. Och som sagt, lyssna frågor tycker vi är skitgrymt. Recensioner i diverse påtjänster tycker vi är nice. Och... Eh, i övrigt så tycker vi att ni borde hänga lite mer på Discord. Där alla våra kulla lyssnare finns. Och de är bäst i hela världen. Och med det så tror jag att vi tackar för oss för idag. Ha det bra. Hej då. Hej då.